0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma pílula do Conversando com o seu gerente de pasto. Novamente aqui com o meu amigo Edmar, do gerente de pasto. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer, uma satisfação ter a equipe do gerente de pasto aqui com a gente.
1: Obrigado Rodrigo, olá a todos, é um prazer é nosso.
0: Muito bem, no último, na última pílula, no do último episódio, nós falamos da relação entre gestão de pasto... né? Você que não acompanhou, é só voltar aí um pouquinho para trás, você vai ver a, a última conversa com o gerente de pasto, enfocou, uma, não o manejo, né, mas como, como achei gostei do, do termo, mas a, a gestão de pastagem e o seu impacto é, sobre a perenidade, ou seja, promovendo a perenidade. E agora nós vamos, na sequência, relacionar gestão de pastagem com aumento de lotação por área. É isso, Edmar? Esse é o desafio agora desse, desse, dessa pílula?
1: Perfeito, Rodrigo. Essa, esse é o desafio. E a gente separa, assim de, vamos dizer, de forma didática, o pasto em três condições de, de produção. né Na fase magra, que é aquele pasto batido, surrado. Na fase em forma, que é a fase atleta, o pasto está bem, bem, bem ajustado. E na fase sedentária do capim, que é o pasto passado, aquele pasto com excessos, né? E vamos então entender é, como que é a velocidade de rebrota né, em cada fase dessa. Né? Sendo que na fase magra a rebrota é lenta, ou seja, o capim produz menos. Na fase em forma a rebrota é rápida. Né? O velocímetro da rebrota a gente brinca que é rápido, passar no pardal está enrolado. E na fase sedentária a rebrota é lenta também. Okay? Então é isso aí que a gente vai discutir entender, procurar trazer o porquê disso.
0: Olha só, então, na verdade, nós vamos fazer aí uma, uma aula fitness para o pasto, né? Então, talvez o, o gerente de pasto seja o, o, aquele cara que fica do lado da pessoa ali. É, é, faz tantas, uma série de, de... O personal trainer do pasto, é isso? Nós vamos ter que deixar o pasto em forma? É isso mesmo? Então, tem a fase magra e, e a fase do, em forma. Explica um pouquinho melhor isso para a gente. Gostei dessa analogia. Vamos trabalhar aqui como um personal trainer do pasto.
1: Exato, exato. Não, perfeito, a fase magra, né? a rebrota é lenta, aquele capim que não tem força para rebrotar, né? e vamos entender por quê. Então, assim, toda vez que ocorre um pastejo, a planta é, desfol é desfolhada, né? reduz a parte aérea dela, também reduz a quantidade de raiz, a massa de raízes. Né? Então, assim, de forma, de forma geral, vai didática, a planta é embaixo que ela é em cima, né? principalmente em massa, muitas vezes não em comprimento, mas em massa. E toda vez que tem pastejo, tem essa redução de raiz, é plasticidade da planta. Um pasto baixinho, batido, o pasto, vamos dizer, ele está ele bem manejado. Você foi lá e bateu, ele vai rebrotar porque ele tem reserva. Ele vai perfilhar, vai rebrotar. Soco nele de novo, soco, 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 até que nocauteia, que ele né, vai para o chão, ele grama, né muitas vezes. Isso acontece quando esgotaram-se as reservas dele e ele fica numa condição que ele tem poucas raízes, então tem pouca capacidade de explorar água e nutrientes. A raiz aporta pouca água e pouca nutriente é, para a parte aérea E nisso sobra água e nutriente para quem?
0: Para as invasoras
1: <risos> Exato, exato E o, todo o sol que está chegando né, Toda a radiação que está chegando Essa planta tem pouca folha A folha dela é pequena A gente tem muito solo descoberto Sobra sol e luminosidade para quem?
0: Invasora novamente
1: <risos> Exatamente O é que a gente está cultivando aqui, né? O que, que a gente está cultivando aqui? Então, numa condição onde as raízes são reduzidas, ela aporta pouca água e pouco nutriente para a parte aérea, né? para as folhas. E tem pouca folha para interceptar a luz e fazer fotossíntese, gerar energia para a planta, a produção de energia é pouca. E é num cenário que as reservas já foram esgotadas, ela não tem de onde tirar. A rebrota é lenta, né? A rebrota é lenta. A gente tem fala assim, né? Queiro ou não, é, pode ser o, o cara mais bonzinho do mundo, mas se ele estiver te devendo, ele não tem dinheiro para pagar e ninguém presta para ele, ele não vai pagar. É, é mais ou menos nessa fase magra e o pasto fala assim para você: ó, eu devo, não nego, pago quando puder. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Por aí, né? E ele vai pagando em parcelas bem suaves, né? Crescendo bem devagarzinho bem devagarzinho.
0: Mais ou menos ele decreta a recuperação judicial dele, em outras palavras, mais ou menos isso, né? Ou seja, ele vai te pagar, mas muito devagarinho, né?
1: Não, perfeito, perfeito. Ele não tem de onde tirar, né? A conversão de energia solar em energia para a planta é baixa, não tem mais reserva, o crescimento é lento, né? Vai produzir pouco.
0: E sabe que outra coisa interessante, dando aqui meu pitaco, eu tenho andado muito com a turma da UPL, né? Da... E o Ronaldo Roncari... Tenho convido com ele, com muitas outras pessoas da equipe, mas ele, apesar de trabalhar numa empresa que, que todo mundo sabe, vende herbicidas, ele, ele fala uma frase que é muito. a primeira vez que eu escutei, faz mais ou menos uns dois anos, fala: o melhor herbicida para o pasto é o capim. E é exatamente esse raciocínio seu, né? Então, se a gente trabalhar com pasto, a fase magra, né? Com pasto batido, a gente vai justamente oferecer espaço e condição para a invasora vir e fazer o trabalho que a gente absolutamente não quer. Então, eu estava tava olhando aqui o, o, a nossa conversa e, e lembrei da frase dele, do Ronaldo, para quem, aliás, vai um, um abraço nesse momento. O, de fato, é, você explicou é, com, com toda a maestria aí o, o porquê que o
1: pasto é o melhor herbicida, né? Não, exatamente, e esses capins eles se mantêm no sistema porque eles são, são agressivos, são competitivos. Não é à toa que eles ficam, né? Mas a gente tem que dar as mínimas condições para eles, né? principalmente de manejo. Né? Beleza, agora vamos. O Pasto entrou na academia, agora ele está
0: em forma. Como é que funciona agora, o, o Edmar?
1: Não, isso aí, agora, agora ele é atleta, agora ele é, faz 100 metros em, em 9 segundos e meio, né? Por quê? A rebrota é rápida dele. Ele tem uma boa massa de raiz, ele consegue explorar bem o solo e consegue captar água e nutrientes e aportar isso para a parte aérea da planta. Então ele abastece a parte aérea da planta com bastante água e com bastante minerais, bastante nutrientes. A parte aérea estando abastecida com isso, por sua vez ela tem boa área de folha, boa área foliar. Então ela intercepta bastante a luz do solo. E abastecida com água e nutrientes, ela tem uma alta eficiência fotossintética. Ela converte mais a luz solar em energia para ela. Produz muita energia, né? Então, e, e essa produção de energia né, é tão grande, tão grande, que serve para ela crescer, fazer folha e ainda sobra para ela aumentar a reserva. Por quê? Por que, que sobra para ela aumentar a reserva? Um, um, claro, um, a energia ela produz bastante energia, mas a energia dela vai para fazer folha então a planta após a desfolha, após o pastejo, a prioridade dela é reestabelecer a área foliar então ela, toda a energia dela vai para fazer folha e sobra para ela aumentar a reserva, ou seja a cada ciclo de pastejo essa planta vai estar mais forte né? uma dúvida que, que a turma tem agora no, no, normalmente é meados aí, começo de novembro, mas esse ano ficou mais para começo de dezembro que é, ah, posso colocar o gado já ou não? Coloca o gado, coloca o gado, coloca o gado, o gado vai dar uma pastejada, vai desfolhar essa planta, ela vai perfilhar e, e a cada ciclo de pastejo ela vai estar tá com mais força, mais energia, né? Então é fundamental que o manejo comece agora e ela passe as águas todas acumulando força, acumulando energia, acumulando reserva, né? que ela vai secar depois, vai secar depois na transição água seca, e pode ter certeza que uma vez que, que esse passo seja bem desfolhado, ele vai ser o primeiro passo a rebrotar, vai rebrotar muito mais rápido lá na transição seca-águas, né? Então assim, produz muita energia porque tem muita água, muitos minerais, a parte aérea, a parte aérea intercepta a luz do sol e transforma em energia para a planta, e essa energia não tem desvio de finalidade, é para produzir folha, ok? Ou seja o velocímetro da rebrota é lá em cima. Deu um pastejo, ela está cheia de reserva, ela já inicia a rebrota usando as reservas dela e logo tem área foliar e volta a fazer fotossíntese e acumular reserva, ficar num balanço positivo novamente. E se a gente parar para pensar, pessoal, é, pensa aí em casa aí, ou no carro, onde, você, onde quer que vocês estejam ouvindo, olha o que está na bandeja do boi. Eu tenho uma planta que está jogando toda a energia dela para fazer folha. Ou seja, eu estou produzindo muita folha com baixa produção de talo e baixa produção de material morto. Né? Então imagina o que está na bandeja desse boi. Um pasto folhoso. Então, o que está na bandeja desse boi é um rodízio. Né? E rodízio você não precisa combinar com ninguém que, que vai comer muito. Quem vai no rodízio come muito. E com o animal é a mesma coisa. Okay? Então sem contar que daí a gente tem aqueles outros benefícios lá de também o sol, uma vez que é desfolhado, né? bate na base da planta e e está se renovando pela perenidade e o gado está num rodízio né, ganhando mais peso né, ao, ao ponto que a planta crescendo mais aí que é onde aumenta a taxa de lotação né, uma velocímetro da rebrota maior ela está acumulando mais massa de capim, cabe mais gado né, se você não colocar mais gado ela vai passar ela vai entrar na fase sedentária perfeito,
0: então ou seja o, fa, o capim na fase é, é, atleta né? Todo o esforço dele está direcionado para folhas, ele tem muitas folhas, ele, ele tem reserva para rebrotar rápido depois do consumo, e por isso que ele. Ou seja, ele entrega mais. Entregando mais massa, ele consegue abrigar mais gado. Em outras palavras, você consegue aumentar a lotação. É isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo, perfeito. E na fase sedentária. É um capim que é grande, é aquele boizão já de 620 quilos, você está querendo botar um quilo e meio nele, né? Quanto custa fazer isso?
0: Ou você que acabou vencendo a sua mensalidade na academia, não renovou e você está cheio de energia ainda comendo muito, né? Então você vai para a fase sedentária, o capim também vai, então, né?
1: O capim vai, o capim vai para a fase sedentária, só que em vez de ele acumular mais, ele acumula menos, né? Tem, tem essa diferença aí. Por que, que acumula menos? É um capim muito grande, né? É, e a parte aérea também está so, tá se auto-sombriando, né? O que, que é isso? Ele veio re, rebrotando, né? Após a desfolha, após o pastejo. Chegou naquele ponto folhoso, não foi consumido, a, ele vai começar a soltar uma sexta folha, uma sétima folha, uma folha nova. E essas folhas novas começam a sombrear as folhas de baixo. E as folhas de baixo começam a secar, né? Folha é feita para fazer fotossíntese. Ela não está tá pegando o sol... Ela está fazendo muito pouco fotossíntese, então não tem por que ela ficar viva. Né? Então as folhas de baixo começam a secar e apenas as folhas de cima fazem fotossíntese. Ou seja, eu tenho uma estrutura toda muito grande de raízes, de talo e tudo mais, que gasta muita energia. E só as folhas de cima, que normalmente, normalmente não, sempre, são menores do que as folhas de baixo que estão secando, estão fazendo fotossíntese. Ou seja, eu também tenho uma baixa eficiência fotossintética. Né? Então produz menos energia. Outra questão, esse excesso de folhas, como a gente já comentou no próximo, no, no próximo não, no, no outro podcast, podcast passado, ele, esse sombreamento e, e o sol não bate na base da planta, não tem retirada de meristema de apical e tudo mais, o perfilhamento é reduzido. Ou seja, a médio prazo a quantidade de indivíduos soltando folha começa a diminuir porque esses perfis vão morrendo, né? Todo perfil tem um tempo de vida. Então eles vão morrendo e não tem renovação. A renovação é muito baixa. Então eu tenho também menos, menos indivíduos soltando folha. E os indivíduos que eu tenho estão com baixa eficiência fotossintética porque só as folhas de cima estão fazendo fotossíntese. Ou seja, no final das contas, a produção de energia é menor. A energia disponível crescimento, é, total para a planta é menor. E como eu falei que ela é uma planta de excesso de tamanho, não só de parte aérea, ela tem um excesso de raiz também. E raiz é bom, né? capta água, capta nutrientes, mas também gasta energia, queira ou não. Então você tem só uma parte, uma fração superior lá da planta fazendo fotossíntese e você tem uma planta gigantesca gigantesca, gastando energia. Então entra menos energia e gasta muito, ou seja, sobra menos energia disponível para a rebrota. Né? Quem engorda boi em confinamento é aquela energia líquida para ganho. né? É a mesma coisa para a planta, sobra menos energia líquida para ela crescer. E aí, Rodrigo, a gente tem um outro agravante, sobra menos para ela crescer e tem uma mudança na prioridade da planta, né? Lembra lá que eu falei na fase em forma, que após o pastejo a prioridade da planta é reestabelecer a área foliar, após o, o, ela reestabelecer a área foliar e ela não foi pastejada, que ela entrou na fase sedentária, a prioridade da planta muda, a prioridade da planta é colocar a folha em plena luz. Para ela colocar a folha em plena luz, ela alonga a haste dela, vai alongar o talo dela. Né? Então, assim, tem menos energia disponível para a rebrota, e da energia que vai para ela crescer, 70%, boa parte dela vai para fazer talo e não folha. Então, ela vai, vai alongar, alongar a talo e tum, solta uma folhinha pequena lá em cima. Então, assim, a rebrota é lenta. Né? Na verdade, o acúmulo de folha, se for pensar só em folha, é até negativo porque a folha que está morrendo, como eu disse, é, é menor do que é maior do que a folha nova que está saindo, né?
0: Então na verdade é mais ou menos igual. Então a analogia melhor aqui é o seguinte: é aquela fazenda que começa a faturar pouco, mas ela tem uma estrutura de mão de obra, um custo fixo muito alto. É mais ou menos o capim na fase dentária tem entre aspas um custo
1: fixo alto. É isso. Com certeza. <risos> perfeito. Essa é a analogia perfeita. Ela, o que ela, fatura, ela não fatura muito e quase tudo que ela fatura fica amarrado no custo fixo. Né? É uma conta que ela não vai conseguir fugir. E é a planta. É, ela, é pouca energia que entra para ela e muito vai para ela se manter viva. Né? Sobra menos para crescer. E na hora que ela vai crescer, o so, que sobrou para fazer investir, o cara vai lá e, e, e pinta tudo a cerca. Né? Vamos dizer assim. Né? Não, não faz investimento produtivo. Né? Então é isso. Ela vai, vai botar dessa energia para fazer talo. E vai ter que fazer talo porque a prioridade é soltar a folha em plena luz e vai sobrar pouca energia para soltar a folhinha lá em cima, né? Fora questões, efeitos colaterais, que principalmente um, as, as brisantas aí começa a soltar perfil aéreo, vira aquela plantação de perfil aéreo que é menos produtiva ainda, né? A gente fala que perfil aéreo é o grito de socorro do capim aí, né? Eu tô passado, me pasteja, né?
0: Perfeito. Então, se a gente olhar bem, é, é aquela história, né? O eu lembro aqui muito de uma frase do Armélio Martins, agrônomo, que tem um trabalho bastante bacana também, que ele fala que pasto, boi não gosta de pasto, boi gosta de folha. Então assim, ou seja, o que dá ganho de peso mesmo é a folha, correto? Então nas três fases, a fase em que a gente tem folha é realmente a fase em forma do capim. E aí automaticamente
1: o ganho médio diário mais alto deriva disso, correto? Perfeito, perfeito. Deriva disso. E a gente vai comentar algum, alguns aspectos né, de por que, que esse ganho é maior é, agora no próximo, no próximo podcast. Mas perfeito, essa frase é perfeita. É, pasta é folha, né? Boi, boi não gosta de pasta, né? boi gosta de folha. Perfeito. É a folha que engorda, é a folha que dá leite, ela que gera produção.
0: É isso aí, moçada. Então, com esse, com esse episódio nós caminhamos aí na sequência. Né? A gente tinha falado de o porquê a gestão de pasto nos dá, é, dentre os, outras coisas, nós exploramos o tema perenidade, agora expor, exploramos o tema autolotação e como eu já deixei eu aqui a dica, no próximo, e vou, daqui uns dias você vai ter acesso, vamos explorar a, a, relação entre, a relação entre gestão de pasto e aumento do ganho. É isso aí, Edmar, até a próxima, obrigado mais uma vez e, 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 e daqui uns dias tem mais, né Edmar?
1: Isso aí, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Um abraço, um abraço a todo mundo aí.
0: Até daqui uns dias com mais uma pílula. Um abraço.